0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Pra você que é nosso convidado e falou Que isso, igreja evangélica fazendo quaresma de fé? É gente, quaresma significa 40, é só isso. Então nós aproveitamos esse momento para fazermos um tempo de reflexão, um tempo de ganhar muitas pessoas para Jesus também. Um tempo onde nós vamos aplicar fé, né? Depois do carnaval, muitas pessoas desesperadas, muita gente grávida, muita gente quebrada. Já parou pensar nisso? E a igreja precisa estar atenta a essa história. E nós decidimos já há três anos fazer isso. E é um segundo momento onde a nossa família espiritual mais cresce. Tanto para dentro quanto para fora. Porque é tempo onde nós recebemos muitas pessoas e é tempo onde as nossas raízes são fortificadas. Por quê? Porque nessas sete semanas da quaresma nós só ministramos sobre Jesus. Só Jesus. Fala amém, né? Dá um amém aí, gente. Só sobre Jesus, a gente não inventa nada A gente só prega Jesus de Nazaré E esse ano, nós decidimos que o tema seria Jesus e nós Trazendo essa questão do corpo, de Jesus, do coletivo E escolhemos sete parábolas de Lucas Escritas escritas no livro de Lucas Para que nós pudéssemos ministrar a cada domingo Deus tem feito coisas lindas E aqui está o nosso diário de bordo Ele já acabou, no início todas as pessoas pegaram que vieram Aqui tem... O tema e o diário de bordo. Então nós começamos com o coração transformado. No primeiro domingo falamos sobre a parábola do semeador. No segundo domingo nós falamos sobre atitude transformada. E eu ministrei sobre a parábola do bom samaritano. Quem foi tocado domingo passado aqui por essa mensagem? E nessa semana nós vamos falar sobre visão transformada. Vamos então à mensagem de hoje. Que está no livro de Lucas capítulo 11 versículos 33 ao 36. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Nossa ministração está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram, pelo nosso nossa Instagram da Power Church. Então todos que estão aí, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Vocês são muito amados. Ah, parábola da Candeia, Lucas 11, 33 a 36, diz assim. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário... Coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Essa palavra é para nós, essa palavra é para você, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui transformados em nome de Jesus. Você recebe essa palavra de Deus? Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus, é muito linda. Deus é bom. Parábola da candeia. Muitos nos perguntam, o que é candeia? Hoje em dia não tem mais candeia. Candeia é hoje uma lanterna. Hoje nós podemos chamar de lanterna. Hoje a lanterna está no celular né, que a gente usa, mas... Naquela época em Israel todo mundo tinha uma candeia. Se não tivesse candeia, não haveria luz na localidade, na casa ou pela cidade. Jesus está contando nessa parábola sobre os fariseus que sabiam tudo de Bíblia, de, de Torá. Estavam sempre na sinagoga, mas eles não estavam sendo luz. Porque um espírito de crítica e de questionamento e de condenação, julgamento, vivia na vida deles. Jesus entra com essa parábola. E ah, e aí, para você que é teólogo, essa parábola não é uma parábola propriamente dita. Jesus não falou que essa era uma parábola, mas era uma parábola, entendeu? Obrigado. Então, assim, você precisa entender que se você um dia recebeu a luz de Jesus, é necessário que você brilhe essa luz nos outros. A a chave de ser a luz de Jesus é quando eu começo a iluminar trevas de outras vidas. Porque senão seria algo muito egoísta, né? Pensa. A chave de você receber mais de Deus é transbordar. A chave de eu receber mais prosperidade de Deus é eu entregar. É sempre assim. Existe uma continuidade daquilo que chega em nossas mãos. E hoje... Eu quero declarar sobre sua vida o que Jesus disse em Mateus 5. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vou falar de novo. Você, vocês são a luz do mundo. E não pode esconder uma cidade construída no topo da montanha. Não tem como. Jesus disse também no livro de João, Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Aleluia! Jesus é a luz que brilha através de nós. Nós somos a luz de Jesus nessa terra. Ai, Jesus é a luz. Essa luz, é claro que é Jesus. O Roberto esqueceu de complementar. Você também é luz. Não toca teu irmão não, porque a gente não está tocando, mas olha para ele e fala assim, você é luz. Você que não gosta que eu mande tocar, você vai ficar feliz comigo duas semanas. Depois eu volto. Para você interagir com o seu irmão. Essa luz é claro que é Jesus e você. Fala assim: eu Eu sou a luz de Jesus. E tem alguns pressupostos nessa parábola que diz assim: A luz nunca se esconde, somente as trevas. Quando a luz chega, todo mundo vê. Segundo, a luz sempre está visível. Terceiro, os olhos são o farol do corpo, são os faróis do corpo. Quarto, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. E por último, o corpo cheio de luz o brilho será abundante ao redor. E quando eu estava estudando essa parábola da candeia, eu falei, Deus, o que que eu vou falar de candeia? Candeia, debaixo da cama, debaixo do sofá, o que eu vou falar? E o Espírito Santo falou comigo assim, filho, a questão não está na candeia, a questão não está na lanterna, a questão está em ver. Eu falei, oi, 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 oi? Você não liga uma luz para sair com ele? Não, você liga a luz para poder ver. Eu falei, oi, fala mais comigo. Ele, hoje você vai ligar os botões que estavam desligados no meu povo, para que eles possam ver quem eles são em mim. Quem vocês são em Deus? Sabe de uma coisa? Quando eu não sei quem eu sou, eu estou doido para ser uma outra pessoa. Quando eu não sei quem eu sou, toda hora eu quero me parecer com outro, Felipe. Mas não, o teu maior poder é a tua singularidade. O teu maior poder é ser quem você é. Do teu jeito, com o teu cabelo, com o teu sorriso. Com os teus trejeitos, isso é a chave de Deus para a tua vida? Ei, luz! Ei, lanterna! Brilhe! Você é singular. Olha para o teu dedinho indicador assim, olha aqui. Está vendo uns negócios assim, meio, meio espiral, sei lá o que é isso. Está vendo? Só você tem isso. Não falou nenhum amém. amém. Fala assim, obrigado Senhor, só eu tenho. Ah, eu não tenho nada, ninguém me dá nada Deus te deu uma identidade única, você tem tudo Está tudo dentro de você Você não precisa parecer com ninguém Então hoje, em cima dessa parábola candeia O que, que o Espírito Santo quer trazer para nós? Nós vamos sair daqui sabendo quem nós somos em Deus E nunca mais vamos querer parecer com ninguém Nós vamos cumprir o nosso propósito a partir de quem somos Amém. Aleluia! Amém. Eu não quero mais ser o cara da moda Eu não quero ser parecido com aquele cara que eu o Não. Eu quero ser parecido com o projeto de Deus para mim. Aleluia! Fala para o seu irmãozinho, fala assim, você tem que ser parecido com o projeto de Deus para você. Aleluia! Aleluia! Então nós vamos pegar essa parábola e vamos fazer uma analogia entre luz e visão. E assim nós vamos caminhar nessa mensagem. E Deus vai descortinar os seus olhos e você vai ver que lindo você é aleluia, olha para o lado de novo e fala assim parabéns, você está do lado de um lindo só vale iluminar se for para ver só vale clarear as coisas para você ver melhor é tão simples né a gente está tão acostumado Aí chega em casa e já liga o interruptor. Ai, que bom, não vou tropeçar. Hoje chegou luz na tua vida, não tem mais tropeço. Sabe aquela história de tropeçar, bater em tudo? Ah, bicho, eu sou muito estabanado. Você era estabanado. A partir de hoje você é equilibrado. Ah, bicho, mas eu enxergo mal. Você enxergava mal. A partir de hoje você vai enxergar bem. Porque a luz de Jesus começa a brilhar através de você. Mas lembra da chave. É quando a minha luz... Começa a iluminar outras pessoas. Aleluia. Gente, aprende uma coisa, por favor. A chave não está em ter coisas. A grande chave da vida está em encontrar pessoas. Quando você encontra uma pessoa, essa pessoa pode mudar o teu destino. teu, teu destino está escondido em alguém. A bispa viu isso quando ela me conheceu. Tanto que ela me pediu para namorar, sim. Porque ela falou, ah, vou perder esse, né? É. Inclusive, ela me roubou um beijo. Isso é verdade. O restante é uma ilustração que eu estou fazendo a partir do que eu achava que era. Nós precisamos encontrar as pessoas certas para o nosso destino. Nós precisamos encontrar o povo certo. Posso dar uma dica? Encontra a tua tribo. Encontre o teu grupo, encontre. Por que, que a gente diz na Paura, encontre família e encontre amor? Porque tudo que você precisa para ser quem você é é uma injeção de amor e uma injeção de família. Família não é aquela que te prende, família é aquela que te envia. Hoje de manhã nós enviamos um casal daqui para cumprir um chamado em outro lugar. Mas por que não? É isso, nós preparamos, nós colocamos no ponto, assim, vai cumprir o teu propósito. Hoje Deus está soprando no teu ouvido que o teu propósito vai ser desvendado para você. Você não vai andar mais errando. Não vai. Teu propósito não está em igreja nenhuma. Teu propósito está escondido em alguém. Começa a orar para Deus te mostrar quem são as pessoas certas para o teu futuro. E quem são as pessoas que você vai ter que deixar para lá. Com a visão certa de quem você é. Essa é a grande frase da noite. Com a visão certa de quem você é. Primeiro ponto. Versículo 33. Ninguém acende uma candeia e coloca ela em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Com a visão certa de quem você é, primeiro ponto, brilhe onde estiver. Brilhe onde estiver. Você não tem que brilhar na luz. Na luz. Muito brilho fica chato. Agora, um brilho na escuridão. Ah, que lindo. Aleluia. Dá mais aleluia que eu gosto. Você... Você tem que brilhar onde você estiver Bispo, eu tenho chamado de ser um pastor Então seja um pastor lá na tua empresa É lá que as ovelhas precisam de você É lá É lá que as pessoas estão esperando alguém para guiar Alguém para direcionar Você não precisa vir para um ambiente religioso Você não precisa vir para a instituição E querer um cargo na instituição Se você tivesse chamado, amém Mas Deus não te chamou para estar dentro da igreja Deus chamou para estar fora chamados para fora, a eclesia aqueles que se sentam e, e, e combinam e vão mudar o rumo da cidade da sociedade amém ou não amém? amém. falar para você, meu meu, eu sou essa pessoa eu sou essa pessoa então o que eu estou fazendo aqui? Ué, você está aqui porque você chegou na plataforma de lançamento e você vai chegar aqui, a gente vai te discipular vai te amar e vai fazer assim contigo vai, vai para o teu propósito vai para o teu destino Assim são as coisas do reino. Agora, se eu só brilho no brilho, se eu só brilho na luz, se eu sou uma bênção só dentro da instituição religiosa, ah, se eu sou legal só com a minha família, meu amigo, eu quero ver você brilhar lá nas trevas, porque lá você faz diferença. Nós botamos o nosso bloco na rua no carnaval. 52 pessoas receberam a oração e aceitaram Jesus. A ah, bicho, mas o seu consolidou, querido. Minha função era passar e pregar e tocar as pessoas. É ser luz nas trevas. Amém. Em duas horas. 52. A Deus. Meu Deus. Ser luz nas trevas é muito bom. Bicho, será que eu posso andar com esse grupo? é. Se você for luz, que lindo. Todo mundo vai ver que você é diferente. Pergunta é, será que você não está vivendo escondidinho demais? Gente, escondidinho é muito gostoso. Quem já comeu? Ontem eu comi um escondidinho na casa da minha cunhada. Gente, ela fez de carne seca, ela fez de de, de, de calabresa. Aleluia! Tá com fome aí? 7 a 17 ainda, tá com fome? E aí, eu fiquei comendo aquele escondidinho e lembrando da mensagem. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Gente, viver escondidinho é uma delícia, é quentinho. Mas nem tudo que é quentinho é bom. Tem então, é um negócio que você faz que é quentinho, mas não é bom. Às vezes você está lá nesse negócio e está achando que Deus está contigo. Não, só está quentinho. Lá não é o teu propósito. Deus te chamou. Não para viver escondidinho. Será que você está escondidinho no seu medo, nas suas frustrações, nas suas decepções, nos seus problemas pessoais, nos seus negócios? Ei, sai do seu mundinho e deixa a luz de Jesus brilhar através de você, por favor. Sai do teu mundinho. Reconheça que você é a luz de Jesus. Bicho, mas eu não sabia que eu era a luz de Jesus. Eu só achava que essa luz é claro que é Jesus. Eu o Roberto não cantou tudo. Tem que completar. Essa luz é você também. Afinal de contas, alguém vai ver Jesus aqui nessa terra? Não, vai ver você. E quando ele te ver, ele pode ver Jesus. Tem gente que vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler na vida. E está tudo bem. E essa pessoa encontrou Cristo por causa de você, porque um dia você brilhou. Brilhe. Brilhe. Para de ser ranzinza, murmurador, mexeriqueiro. Vai brilhar. Quem está brilhando não tem tempo para reclamar. Quem está brilhando não tem tempo para criticar. Quem está fazendo algo para Deus... Está no campo jogando. Não está na arquibancada sentando o pau. Jogou errado. Não fez o gol. Família, família do amor. Brilhe, por favor. Fala para o teu irmão. Essa mensagem é para você ou é para mim? Porque está falando comigo. Fala. Então, com a visão certa de que você é, brilhe. E o segundo? Versículo 33, parte B diz assim. Pelo contrário. Coloca num lugar apropriado para os que entram possam ver a luz Ninguém acende uma candeia e coloca no lugar que ela fica escondida debaixo de uma vasilha Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para os que entrem possam ver a tua luz Ponto 2 Com a visão certa de quem você é, posicione-se para cumprir o seu propósito Aleluia! Quem gostava de Fórmula 1 aqui? Porque hoje é chatíssimo, quem gostava aqui? Era muito gostoso, a gente acordava de manhã, eu lembro, minha mãe deve estar assistindo a live, eu lembro que assim, eu eu enrolava minha mãe, eu não queria ir na igreja de manhã porque eu queria ver o Sena. E uma coisa legal de assistir a Fórmula 1, é que eles dão ali o negócio de aquecimento o warm e vai, pá, e aí o que acontece? Ele já saem correndo, não, para na posição certa, eu sou o primeiro, sou o segundo, sou o terceiro, e para, e para, e para, e daqui a pouco acende a luz vermelha, daqui a pouco apaga a vermelha vem a verde. Se você não estiver posicionado no lugar certo, você não ganha corrida, você não cumpre o teu propósito. Para de ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para ei! Para no lugar certo que Deus chamou, para e frutifique, em raízes. Deixa as suas raízes tocar as águas profundas, para você dar frutos que permaneçam. Aleluia! Me ajuda aí, me ajuda a pregar aí. Uma boa luz no lugar errado perde seu propósito. Uma boa luz no lugar errado perde propósito. Né, João? Uma, a, a gente tem aqui um sistema de iluminação, e aí teve uma época que eu falei, João... A gente precisa cortar esse estrobo, isso aqui não é boate. É uma, é uma iluminação cênica. Adianta ser uma luz que irrita? Não. Tem que ser uma luz que te leva, que te abraça, que te leva para o propósito de Deus. Para a tua vida. Ei, luz, volte a brilhar, por favor. Tem muita gente brilhando, mas brilhando para si mesmo, para ganhar os seus méritos e as suas medalhas. Tem muita gente brilhando enquanto muitos estão em trevas. Ah, muitos estão brilhando para os seus interesses egoístas. Eu quero dizer que você está brilhando para o time errado. No time certo, a gente sempre brilha para o outro. Reconheça que você é a luz de Jesus e brilha no lugar certo. Terceira coisa. Versículo 34 diz assim. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz... Mas quando os seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo será cheio de trevas. Quando, com a visão certa de quem você é, terceiro ponto, proteja sua luz para não perder o brilho. Hum, Jesus. Bispo, eu não estou brilhando mais porque eu perdi meu brilho. Poxa vida. O inimigo, ele quer apagar sua luz. Ele não pode apagar sua luz. Mas ele pode te distrair. Aí. Lembra quando a Ravila Cunnington ministrou aqui? E ela trouxe aquela história de Davi. Davi estava de olho na mulher do cara. Na mulher do seu melhor soldado. Seu melhor guerreiro. E Davi de tanto cobiçar a mulher do outro. Ele estava na varanda olhando a mulher do outro que se banhava. Ele ficava olhando no telhado da, da vizinha. Ele pega o marido dela e fala assim. Ô oh, meu lindo, você é poderoso. Vai na frente que depois eu vou. O cara morre. Davi vai lá e fica com a mulher do cara. Moral da história. Sai da varanda. A varanda é a distração da tua vida. Deus está te chamando para o quarto íntimo de oração e você está na varanda olhando o que você não tem que estar vendo. Um dia eu fui pregar numa igreja no Nordeste e um jovenzinho me parou e falou assim Bispo, você gosta de ver séries? Eu falei, Semi. É... Eu estou assistindo uma série, eu acho que não tem nada a ver. O que, que o senhor acha? Eu falei, qual? Lúcifer. Eu falei, oi? Eu falei, ah. Eu falei, ô, oh, querido. Com esse nome, tu não percebeu? Você precisa que desenhe né, o chifre e o rabo. Ou ele aparece para você. Ele fala, oi? A coisa mais bacana que o inimigo das nossas almas quer, C.S. Lewis diz, a primeira... Que você acredite que ele não existe. E a segunda, que você dê valor demais para ele. Esse menino, não é diabo, Lúcifer. Ah. Eu não brinco com ele. Ele está debaixo dos nossos pés. Ele não está na sala da minha casa. Não está nos meus olhos. Porque se eu ficar olhando muito para isso, eu posso perder a minha luz. Ei, ei, o que você vai ver vai refletir em quem você vai se tornar. Tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Tendo meus olhos fitos em Jesus, o autor e consumidor da minha fé. Consumador da minha fé. É que está a Semana do Consumidor, eu confundi. É verdade. Teve, não teve essa semana? Vamos de novo aqui, igreja. Vamos de novo aqui. Tendo os olhos fitos em Jesus... Ei! Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador Aleluia! da minha fé. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Ah! Ei. Ai, tá vindo o coronavírus. Tendo meus olhos fixos em Jesus, não tenho medo de nada. Afinal de contas, morrer é lucro. Aleluia! E de manhã ninguém deu um amém. Você pelo menos fez um, o oh, oh, oh. melhorou. Legal. Morrer é lucro, Enilda. Nilda? Quem tá em Cristo morrer é lucro. Quem tem desespero de morrer é quem não tá em Cristo. Quantas pessoas brilharam tanto com a sua voz, com os seus dons? Quantas pessoas brilharam com a sua inteligência, com a sua forma de fazer negócio, trazendo negócio para o reino, investindo no reino e hoje não brilham mais? Quando os olhos só olham para coisas sujas, não só perdem a visão do que é limpo, como também começam a reproduzir as sujeiras que vêm. Quando os meus olhos só olham para as coisas sujas, não só meus olhos sujam, mas eu começo a reproduzir a sujeira que eu estou vendo. Os olhos são a porta de entrada da tua vida. Cadê a Brotherhood aí? É, nós homens, a nossa questão é o quê? Olhou, né? Porque não é o primeiro olhar, é o segundo olhar. Passou aqui? Eita! Ou. Oh, é. é. É aí que mora o perigo. O segundo olhar. Eu eu fico imaginando Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Poderoso nas batalhas. Um rei incrível. E ele estava lá olhando a mulher do outro aqui. Um dia eu vou pegar. Montou um um plano. Matou o marido da mulher. Os olhos. Começou aqui. O que você está assistindo? Minha filha está de castigo. Está indo para o vigésimo dia. E Dani falou assim, vamos assistir um filme com ela, Carlos. Eu falei, bora, bora. Sentamos no sofá, deitamos no sofá, ligamos para assistir a fantástica fábrica de chocolate. Quem já assistiu isso? Todo mundo. Quem já leu o livro de sofonias aqui? Aí está de brincadeira com O pastor. Eles eles levantam a mão porque eles não sabem o que vai sair dessa cabeça. Entendeu? Vamos de novo aqui. Quem já assistiu a Fantástica Fábrica de Chocolate? Quem já leu Gênesis? Ah, vocês são teólogos. E eu tô deitado com a Mel e com a Dani assistindo a Fantástica Fábrica de Chocolate. Aí vem lá o Willy Wonka. Aí, Aí tem alguém que faz sonoplastia, né? Tá aqui cantando Willy Wonka, alguém... E aí? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. E aí? Ele começa a dar lições nas crianças e nos pais das crianças. E a minha filha estava igual uma daquelas. Não era o que ganhou, era uma da. E eu quando comecei a ver, eu falei: "Uau. Deus deve estar tá falando com essa menina através do profeta William Wonka." Aí eu saí, fui encontrar com, com, com o Márcio, me querido amigo, voltei, cheguei em casa e falei: Princesa, o que, que você aprendeu com o filme? Papai, eu nunca mais quero ser uma menina mimada. Falei: por quê? Porque mimada cai no lixo. <risos> Tem o um triturador. E o pai dela, que eu falei: pai dela, não. Eu não. Vai tu sozinha, filha. <risos> vou nada pra isso. Papai, eu não quero ser mimada. Quem é mimado vive no lixo. E aí, o que, que você está vendo que pode trazer algum ensinamento para a tua vida? Está realmente olhando para coisas que te entretêm e que te deixam, ai, que bom, passei tempo. Passou tempo, nada, perdeu o tempo. Uma semana de redes sociais, jejum, li dois livros. Ah, por quê? Por quê? Porque a gente não estava no Instagram. Pensa alguém que gosta do Instagram. Eu. Acho o máximo conectar com as pessoas. Mas eu percebi que eu posso ler 52 semanas no um ano? Vezes dois? 104 livros? Hum. Então, como você tem visto as coisas? O que você tem deixado entrar? Lembra? Aquilo, quando os meus olhos só olham para as coisas sujas, não só perdem a visão do que é limpo, como também começa a reproduzir as sujeiras que vem. Quarto ponto, versículo 35 diz assim, Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Vamos ler lá, tela 1, 2, 3, vai. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Com a visão certa de quem você é? Você brilha, você se posiciona, você protege e você cuida. Cuida diariamente da qualidade da sua luz interior. Cuide diariamente da qualidade da sua luz interior. Onde os seus olhos te guiarem, ali você vai comer. Ali você vai se alimentar. E o que alimentar, a sua fome vai nutrir o seu interior. Pensa comigo. O que eu vejo me guia. Eu encontro algo e como. Eu como me alimenta. Me alimentei, nutri o meu interior. É é cíclico. Eu olhei, meus pés vão, minhas mãos pegam, minha boca come. Meu espírito suja, minha minha alma suja, meu corpo suja. Cuide para você que é luz não se tornar trevas. Bispo, você está viajando. Como que alguém era luz e virou trevas? O Lúcifer era luz. Eu não sei se você sabe, mas... A questão de anjos e demônios... É muito simples de definir. Demônios são anjos no lugar errado. Do lado de lá. Eles nasceram anjos. Eles foram criados anjos. Lúcifer era lindo... Cheio de pedras, mas se tornou trevas. Cuidado para não achar que você brilha demais também. Não, a minha luz é que que ilumina esse lugar. Não deixe a sua luz interior se tornar densas, densas trevas de vaidade, orgulho e usurpação. Você já viu gente que era boa e se tornou ruim? Eu conheço. Você olhava e assim: Cara, essa pessoa era bacana. Daqui a pouco você olha e fala assim: O que ela se tornou? Meses. A pessoa vira um outro trem. Cuidado para a sua luz não virar trevas. Cuidado, cuide diariamente da sua luz, da qualidade da sua luz interior. E aí, está fazendo um devocional todo dia? Viu por que que a gente todo iniciando de ano, providencia um devocional? Para você todo dia cuidar. É, 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 quem lembra aqui da lanterna? Gente, tem lanterna hoje ainda, Arthurito Mas é... tem, né? Tem, tem. É, é, quando eu era pequeno, a gente brincava muito. Quem brincava com lanterna? A gente ganhava lanterna de presente. E aí a gente pegava a lanterna e colocava o que dentro? Umas pilhas desse tamanho, não era um trem? Parecia um treco. Aí você enfiava lá. Pá, aí depois você brincava, o que você fazia? E aí, dois anos e meio depois, o seu primo fala, vamos brincar de lanterninha? Tu bora! Aí tu pegava a lanterna e não liga. Aí tu deixa eu ver. Quando você abre, o que aconteceu com a pilha? Oxidou, enferrujou. Ah, é isso que pode estar acontecendo com muita gente nessa noite aqui. Você já brilhou, mas deixou tão de lado a tua luz, a tua candeia, que enferrujou. Ei? Hoje Deus vai te dar uma lavada aqui, para você voltar a brilhar. Afinal de contas, ele é o maior lavajado da história. Você acha que é o Moro? Não, é Jesus de Nazaré. Passou por ele, lavou tudo. E o melhor, ele não lava só com água, ele lava com água e sangue. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Ele te lava por completo, ele te lava e te salva. A lavajato brasileira te pega e te prende. A Lava Jato de Jesus te pega, te lava e te liberta. E te dá uma vida eterna. Ei, quantos querem entrar nesse Lava Jato hoje? Você precisa voltar a brilhar, meu irmão. Você precisa voltar a brilhar. A tua casa está esperando a tua luz brilhar. As pessoas que estão no teu trabalho precisam ver a tua luz brilhando. Eles não suportam mais gente religiosa. Não, 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 não. não. Se possível, não fala nem que é crente, mas brilha a tua luz. Deixa Jesus nascer através de você. Ah, Aleluia! Aleluia, glória a Deus E eu quero encerrar essa noite Lendo o versículo 36 desse Lucas 11 Que diz assim Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz E nenhuma parte dele estiver em trevas Estará completamente iluminado Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você Com a visão exata de quem você é Busque uma vida cheia de luz. Você é luz. Você é luz. Não deixe ninguém dizer o contrário. Você é a luz que esse mundo precisa. Vou falar de novo. Você precisa acreditar nisso. Afinal de contas você está aqui me ouvindo há 32 minutos. Ei! Ei! Você é a luz que o mundo precisa ver. Amém. Então, por favor, sai por aquelas portas e volte a brilhar. Amém. Uma pergunta para você. Algumas perguntas. A primeira: Sua mente está na luz? Seu coração está na luz? Sua boca está na luz? Seus pés estão na luz? Suas mãos? Estão na luz Sua sexualidade Está na luz Seu espírito Está na luz Fique de pé por favor Aproveita que você não pode ficar tocando e abraçando muito Feche seus olhos por favor Nenhuma parte do seu corpo pode estar em trevas Feche seus olhos por favor Deixa eu ministrar o teu coração Feche seus olhos só para você se concentrar um pouco vai. Um, nenhuma parte da tua vida pode estar em trevas Porque as trevas são insaciáveis E elas vão consumindo, consumindo, consumindo Consumindo até falar Não tem mais nada Ok, vou procurar outra luz para apagar As trevas são como lepra. Você não pode ignorá-la, porque senão ela vai comer tudo. Vai consumir tudo. Mas hoje é dia de você voltar a estar completamente iluminado. Você vai sair daqui iluminado, iluminado. Iluminado para iluminar. não é um um ato religioso é um ato de transformação espiritual Jesus está aqui, ele está te dizendo você vai sair por essas portas iluminado para iluminar